0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber ist Michael und wir sprechen diese Woche über Wirtschaft. Michael, ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich mir vergleiche was für Ausblicke es zur deutschen Wirtschaft gibt also dass wir, eine Rezens dass wir vor einer Rezension stehen dass sind ja äh, schon drin Ja, oder schon drin sind sogar und dann kommen aber die wirklichen Zahlen und sagen, ach, nee, ist doch gar nicht so schlimm äh, wir äh, sind knapp dran vorbeigeschlittert äh, Wirtschaft hat sich doch nochmal mal äh, erholt äh, für mich als äh, tatsächlich Wirtschaftslaien ist es manchmal schwer, das einzuschätzen. Ähm, du kennst dich da wesentlich besser aus äh, und du hast ja auch jemanden eingeladen für äh, diese Folge, mit dem du über Wirtschaft gesprochen hast. Erstmal die Frage, wie schätzt du persönlich denn die aktuelle Lage in Deutschland ein? Also ist es wirklich so schlimm oder ist es nicht ganz so schlimm? Also orientier mich mal. <lacht> Also es ist
1: ganz, ganz schwer einzuschätzen. Ja. Also ähm, irgendwie hat man das Gefühl, jetzt kommt was. Man weiß ja nicht so richtig, was kommt, aber es wird auf jeden Fall was kommen. Und ich bin der Meinung, dass es doch möglicherweise relativ schlimm wird, weil die Erzeugerpreise extrem gestiegen sind, äh, wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik. Gleichzeitig sieht man aber auch, dass der Arbeitsmarkt sehr robust ist. Also die Unternehmen suchen weiterhin Arbeitskräfte, insbesondere auch im Servicebereich. Also es gibt kein Geschäft, an dem man vorbeiläuft, wo nicht irgendwo was drinsteht. Wir suchen Aushilfen oder, mhm. oder Unterstützung. Also es ist ganz, ganz schwer einzuschätzen. Es gab es auch noch mal eine Meldung, dass die DAX-Konzerne also die größten börsennotierten deutschen Unternehmen, jetzt sehr gute Geschäfte gemacht haben in diesem Krisenjahr 2022.
0: Also es ist schwer einzuschätzen und bleibt auf jeden Fall spannend. Genau und deshalb hast du dir auch jemanden eingeladen, der sich mit dem Thema sehr gut auskennt, noch besser als du selbst. Erzähl doch mal, wen genau hast du da eingeladen und worüber habt ihr gesprochen? Ich habe Daniel Eckert eingeladen, er ist Redakteur bei der Welt, dort im Wirtschaftsressort
1: und er ist auch Saarländer, also es war irgendwie ganz witzig, er kommt aus dem Nachbardorf von Hasborn aus Sotzweiler sozusagen, <lacht> also praktisch Nachbar, ist dann 1998 nach Berlin ausgewandert und seit 2002 Redakteur der Welten. Er hat am 30. August einen aus meiner Sicht sehr guten Artikel geschrieben mit drei Szenarien für die Wirtschaft Deutschlands und über den haben wir gesprochen und da zeigt er drei Szenarien auf,
0: die möglicherweise eintreten werden oder auch nicht. Oder auch nicht. Das ist die ganz spannende Frage. Also wenn ihr wissen wollt, wohin es mit unserer Wirtschaft geht, hört jetzt rein Daniel Eckert im Gespräch mit Michael über die Zukunft der deutschen Wirtschaft. Heute zu Gast bei mir im Podcast
1: Daniel. Herzlich willkommen. Danke, schön hier zu sein. Daniel, stell dich doch unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz vor.
2: Ja, Ich bin Daniel Ecker, 52 Jahre alt. Ich bin Journalist äh, bei der Welt, schreibe da über Finanzthemen, Vermögensaufbau, aber auch über Konjunktur und äh, Wirtschaftsthemen, gelegentlich auch über den Arbeitsmarkt. Und ich bin Buchautor. Ich habe äh, zwei Bücher verfasst, die Wirtschaftsbestseller waren. Das eine Weltkrieg der Währungen und das andere Alles Gold der Welt.
1: Und du bist gebürtiger Saarländer. Wir sind ja ein saarländischer Podcast. Du bist hier im St. Wendler Land aufgewachsen.
2: Genau, ich bin geboren in äh, Sotzweiler und aufgewachsen hier im Saarland, war hier auf der Schule und habe auch angefangen zu studieren im Saarland. Ich war an der Universität des Saarlandes und ich war auch ähm, hier Bankazubi. Ich habe hier eine Bankausbildung gemacht. Es war in den 90er Jahren.
1: Ja, und äh, heute wollen wir über die Wirtschaft sprechen. Du hast ja in der Welt, wo du ja Redakteur bist, einen Artikel veröffentlicht mit drei Szenarien für Deutschland, also wo es mhm. darum geht, wie kann sich die deutsche Wirtschaft nach diesem Energiepreisschock, nach der Corona-Pandemie in der Zukunft entwickeln. Vielleicht kannst du uns mal die drei Szenarien so ein bisschen beschreiben. Das eine Szenario ist, wir erleben ja gerade eine Krise und diese
2: Krise ist praktisch das Vorbeben. Im Grunde das ähm, Vorbeben vor einer viel größeren Krise, die uns erwartet, die man so mit dem Schlagwort Deindustrialisierung Deutschlands beschreiben könnte. Das andere Szenario ist, wir haben eine Krise, das ist aber ja ein kurzes Zwischentief zwischen einer letztlich langlaufenden Wohlstandsentwicklung. Wir haben ja praktisch seit der Gründung der Bundesrepublik einen Aufschwung, der ist bisher nur zwei-, dreimal kurz unterbrochen worden. Und so wäre auch das eine Krise, die im Grunde so ein, so ein Mittelpunkt ist in einem Zyklus. Und das dritte Szenario wäre eben, dass wir gerade jetzt äh, eine Krise haben, nach der die Wirtschaft zwar wieder wächst, aber eben nicht mehr so stark wie vorher. Also dass wir praktisch jetzt so einen äh, Paradigmenwechsel haben und von einem sowieso schon schwachen Wachstum wird es dann in den nächsten Jahren eher mit so einem Durchwursteln weitergehen, aber dass Deutschland an seine alten Erfolge nach dieser Krise auch nicht mehr anknüpfen kann.
1: Mhm. Dann äh, lassen uns vielleicht mal auf dieses äh, pessimistische Szenario schauen. Also es gibt ja auch viele Crash-Propheten, die sagen, unser Weltwirtschaftssystem oder generell unser Wirtschaftssystem steht kurz vorm Kollaps. Man muss sich auf eine ganz andere, ja, ganz andere Wirtschaft einstellen. Deutschland wird vom Wohlstand her extrem abdriften. Also ist das wirklich so dramatisch oder wie würde denn so ein, ja, ein pessimistisches Szenario aussehen?
2: Also was wir haben, wir haben die schlechteste Preisentwicklung seit den 70er Jahren. Also wir haben die höchsten Inflationsraten seit mehreren Jahrzehnten, je nachdem, welche Indizes man sich anschaut, ob man sich Verbraucherpreise anschaut oder Erzeugerpreise in der Wirtschaft, sind die Preise so stark gestiegen wie noch nie seit Bestehen der Bundesrepublik. Das ist auf jeden Fall schon mal alarmierend, weil ein Teil von unserem Geschäftsmodell in Deutschland ist halt stabiles Geld. Also wir konnten uns immer darauf verlassen, dass man sowohl als Haushalt als auch als Unternehmen solide planen kann. Und man musste sich praktisch keine großen Gedanken machen über die Geldwertstabilität. Ähm, viele vergleichen das jetzige mit der Ölkrise der 70er-Jahre. Streng genommen gab es damals zwei. Es gab eine in der ersten Hälfte der 70er-Jahre und es gab eine Ölkrise dann äh, 1980, 81 Damals sind die Energiepreise stark gestiegen und ähm, das sieht jetzt im Moment so ähnlich aus. Also wir haben eine Verdreifachung, Ver der Energiekosten für Haushalte und Unternehmen. Das ist natürlich immer eine große Herausforderung, damit zurechtzukommen. Die Frage ist jetzt nur, wie langfristig sind diese Einschnitte, die wir gerade erleben? Also ist das jetzt wirklich ein Trendwechsel, der dazu führt, dass das Geld dauerhaft weniger stabil ist, dass Energie auf Dauer sehr viel teurer wird, dann müsste man in der Tat damit rechnen, dass das aufs Wirtschaftswachstum und letztlich auf unseren Wohlstand durchschlägt und wir viel schlechtere Zahlen noch sehen werden, als wir sie jetzt schon hatten dieses Jahr.
1: Mhm. Gibt es auch schon mal Länder, die sowas ähnliches durchgemacht haben in der jüngsten Vergangenheit? Also dass man wirklich vom hohen Wohlstandsniveau Richtung, sagen wir mal, armes Land den, den Weg beschritten hat?
2: Also je nachdem, wo man sich umschaut, findet man tatsächlich solche Beispiele. Zum Beispiel Südamerika, das sind Länder, da ist vor allen Dingen das Beispiel, das immer genannt wird, das Argentinien. Aber es gibt auch andere südamerikanische Länder, die waren vor etwas über 100 Jahren, so zu Beginn des Ersten Weltkriegs, waren das mit die, die reichsten Länder der Welt, wenn man das misst, an zum Beispiel Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Und die haben ihren Wohlstand erzielt mit dem Export von bestimmten Agrarprodukten also zum Beispiel Kautschuk oder bestimmte ähm, agrarische Güter, die damals in dieser Zeit sehr gefragt waren. Und die haben denen ein hohes Wohlstandsniveau beschert. Aber wenn dann ein, ein Trendwechsel kommt oder neue Technologien oder neue Herstellungsmethoden, die diese Rohstoffe nicht brauchen oder gewisse Rohstoffe fallen dann äh, sozusagen im Geschmack des Publikums in Ungnade, dann erlebt man halt einen Absturz des Wohlstands. Also man merkt, es gibt, wenn man als Land keinen Exportgut hat oder anderes Geschäftsmodell, gibt es keine Garantie, dass ein einmal erreichtes Wohlstandsniveau wirklich hält. Man muss praktisch sich immer wieder erneuern. Also zu dieser äh, Konstanz von Wohlstand gehört immer auch eine gewisse Erneuerung, die gehört dazu.
1: Das wäre dann ja Szenario 2, dass ähm, die jetzige Krise vielleicht nur ein kleiner Knick in einer langfristig doch eher positiven Entwicklung ist. Also wie sieht das denn aus? Wie könnte sich unsere Wirtschaft denn positiv entwickeln? Mhm.
2: Also prinzipiell haben Wissensökonomien, die halt auf äh, Ausbildung, äh, Bildung und Technologie basieren, halt bessere Chancen als Rohstoffökonomien. Die Rohstoffökonomien wie diese südamerikanischen Länder, die haben ja das eine große Problem, äh, dass Rohstoffpreise äh, zyklisch sind. Also es gibt dann immer so ein hohes Angebot der Rohstoffe. Wenn der Rohstoff nachgefragt wird, dann hat man hohe Preise, kann hohe Einnahmen erzielen. Aber häufig wird das Angebot dann irgendwann größer als die Nachfrage und dann brechen die Preise Zusammen. Mhm. Und dann hat man diesen Schweinezyklus, wie das die Ökonomen nennen. Und wenn man es nicht wirklich bewerkstelligt, mit diesem Zyklus mitzuhalten, was in den Rohstoffmärkten häufig der Fall ist, dann, dann fällt man danach ein Loch. Und häufig sind halt dann auch die Einnahmen aus den Rohstoffen nicht gut investiert gewesen, also nicht in, in Zukunftsbranchen, Zukunftstechnologien, sondern die sind dann vergeudet worden. Für ja, Prestigeprojekt oder sowas. Das ist praktisch so das Rezept für eine unglückliche Ökonomie. Man hat zwar als rohstoffreiches Land hohe Einnahmen, aber sie werden nicht in, in Zukunft und in Technologie investiert, sondern sie werden vergeudet. Wenn man eine Wissensökonomie ist, hat man ja praktisch das... Das Humankapital, also die, die Menschen, die einen hohen Bildungsstand haben, die, in, ähm, die produktiv arbeiten können, hat man ja sozusagen als, als sein ähm, Kernelement der Wirtschaft. Und dann hat man bessere Chancen, mit so einen Krisen ähm, zurechtzukommen. Man muss allerdings dazu sagen … Nur dann, wenn man auch wirklich technologisch dann ähm, an der Spitze bleibt. Also man muss sich natürlich dann auch fortentwickeln, was die, was das Bildungssystem angeht, äh, was die Infrastruktur angeht und so weiter. Da könnte man jetzt zum Beispiel Digitalisierung anführen. Also wenn man ein Hochtechnologieland ist wie Deutschland und man will weiterhin mit, mit, seiner, ja, mit seinen Exportgütern, mit äh, mit seinen Produkten auch äh, den den Weltmarkt beliefern, dann müssen die halt auch so digital sein, wie das die Wirtschaft im 21. Jahrhundert erfordert und deshalb wäre das jetzt ein Beispiel, dass Deutschland da aufpassen muss, den Anschluss nicht zu verlieren an, an andere Länder, die bei der Digitalisierung schon mehr getan
1: haben. Und auch das Thema Bildung, also dass man dort auch mehr investiert, weiter in der Weltspitze bleibt. Also siehst du das dann auch so? oder?
2: Wir haben uns ja jetzt mehr oder weniger darauf eingestellt, dass wir durch die Arbeitsmigration das teilweise ausgleichen. Also unsere Schulen und Universitäten, die sind ja die Bringen ja im Moment nicht genügend äh, Auszubildende und äh, Studenten hervor auf dem Gebiet, äh, der Haupt, das hauptsächlich gefragt ist, also diesen mint berufen technologischen, äh, mathematischen, Ingenieursberufen. Da sind ja momentan äh, einfach, äh, sind zu kleine Abschlussjahrgänge. Also deshalb haben wir auch diesen Fachkräftemangel. Wir haben ja ähm, diese großen ähm, Lücken praktisch, über die viele Betriebe klagen, dass wir diese, diese ganzen offenen Stellen nicht besetzen können mit den entsprechenden Konsequenzen. Klar muss da auf jeden Fall mehr investiert werden in, ähm, in das eigene Bildungssystem, aber ganz werden wir das nicht schaffen, einfach auch weil die ähm, Jahrgänge, die jetzt in die Schule kommen, die dann an die Unis gehen, an die Fachhochschulen, dass die einfach zu klein sind, um, um letztlich genügend dann Absolventen hervorzubringen.
1: Hm. Und äh, du warst jetzt ja, hast du nicht nur den Artikel geschrieben, sondern warst ja auch bei der Unionsstiftung zu Gast zu einem Landvortrag mhm. und da hast du gesagt, es gibt so zwei, Teil äh, Branchen, die vielleicht in der Zukunft Wachstumstreiber für unsere Ökonomie sein können. Vielleicht kannst du uns da noch was dazu verraten.
2: Ja, also man darf sich nicht jetzt in einen Kulturpessimismus ähm, hineinsteigern und sagen, dass unser Abstieg, dass der unausweichlich ist. Es ist kein Schicksal, dass aus der jetzigen Krise praktisch eine Dauerkrise wird. Mhm. Also es, wenn jetzt eine Rezession kommt, muss das keine große Depression werden, keine Weltwirtschaftskrise. Auch nicht unbedingt, es muss nicht der, der Abstieg Deutschlands folgen. Dass, ähm, Wäre sozusagen ein Szenario, aber man darf auch nicht die, die positiven Tendenzen übersehen. Es gibt nämlich einige Zukunftsfelder oder Megatrends der künftigen Wirtschaft, wo Deutschland durchaus Stärken hat und da könnte Deutschland durchaus auch ähm, einen, einen Anteil haben von einem riesigen Weltmarkt, der jetzt im Entstehen ist. Die beiden Beispiele, die ich da genannt habe, das ist einmal künstliche Intelligenz und Robotik. Ähm, wir reden da von Industrierobotern, die werden ja in Zeiten des Fachkräftemangels sowieso nachgefragt. Und wir hatten tatsächlich jetzt auch nur sehr kurz unterbrochen von dem Corona-Jahr einen Boom in diesem Markt von Industrierobotern. Gerade vergangenes Jahr sind so viele neue Industrieroboter installiert worden wie noch nie zuvor, mehr als 500.000 allein in diesem Jahr. Und Deutschland ist ein wichtiger Spieler auf dem Markt für Roboter. Also wir sind da einer der fünf großen Produzenten und exportieren auch. Und das in Verbindung mit künstlicher Intelligenz. Also das ist ja in erster Linie Software, die natürlich auch dann kombiniert werden kann über Sensoren und elektrische Teile, die, die dann praktisch eine ganze neue Industrie von Robotik ermöglichen. Da hätte Deutschland durchaus Chancen, an einem gigantischen Markt auch teilzuhaben. Das zweite Beispiel, das ist das weite Feld Dekarbonisierung. Wenn man wirklich die Weltwirtschaft auf ja, fossilfrei umstellen will, ohne CO2-Emissionen, da braucht man ja nicht nur ganz neue Stromerzeugung, nicht nur Solaranlagen, Windräder. Man braucht auch Speichermedien und äh, sind halt neben den Batterien sind da vor allen Dingen auch grüner Wasserstoff ähm, im Fokus. Und man kann sich vorstellen, das haben wir auch schon Beratungsgesellschaften ausgerechnet, dass dieser Markt für grünen Wasserstoff als Speichermedium, dass der billionenschwer wird. Der ist jetzt schon sehr groß, wächst aber noch deutlich stärker. Manche sagen, der kann sogar dann bis zur Mitte des Jahrhunderts fast exponentiell wachsen, also mit, mit deutlich zweistelligen Wachstumsraten. Und da hätte halt Deutschland als Land der, der Anlagenbauer hätte durchaus Chancen, auch bei diesem Markt von grünem Wasserstoff äh, sich ein gutes Stück vom ähm, Weltmarkt abzuschneiden. Und das könnte auch maßgeblich dann zum Wachstum in der deutschen Wirtschaft beitragen.
1: Ja, also gar nicht so pessimistisch, sondern äh, es gibt auch Chancen äh, für die deutsche Wirtschaft. Und äh, du hast ja noch ein drittes Szenario ähm Geschrieben. Das ist so ein bisschen, ja, so Teil der Tränen und äh, ja, es plätschert so vor sich hin. Wie sieht das aus?
2: So ist es, wenn man sich jetzt im größeren Zeitraum mal anschaut, wie sich die, das Wachstum der deutschen Wirtschaft entwickelt hat, dann sieht man das tatsächlich seit dem Zweiten Weltkrieg jedes Jahrzehnt schwächer war als das vorherige. Also wir haben in, im Wirtschaftswunder haben wir noch jährliche Wachstumsraten gehabt von 8% pro Jahr, reales Wachstum, also nach Abzug der Inflation, das waren die 50er Jahre und danach ist es immer weiter runtergegangen und zuletzt hat man nur noch unter 1% Prozent reales Wirtschaftswachstum pro Jahr. Das kann man davon reden, klar, das ist ähm, jetzt auch bedingt, weil wir ein höheres Wohlstandsniveau erreicht haben und vom höheren Niveau aus ist es schwieriger zu wachsen. Aber man muss das schon beobachten, tatsächlich ist die Produktivitätsentwicklung auch nicht mehr sehr gut in Deutschland. Also die Produktivität wächst auch nur noch wenig. Und wir haben ja auch weniger Menschen, die neu in den Arbeitsmarkt kommen. Deshalb hatte ich auch gerade schon angesprochen, Migration, das ist momentan, das was das Wirtschaftswachstum noch noch antreibt, aber da muss man natürlich auch die richtigen Qualifikationen über die über die Migration mit abdecken. Wenn man das nicht schafft, dann muss man sich wirklich eher so auf einen Szenario des Dur Durchwurstelns einstellen, dass es eben keine großen Impulse mehr gibt, dass das Wachstum so langsam gegen die Nulllinie tendiert und dann wird es aber auch schwierig, muss man sagen, wenn wir kein Wirtschaftswachstum mehr haben, dann wird es aber auch schwierig, die, ja, die, die Renten zu finanzieren, denn die hängen ja an unserer Produktivität und auch an an der Kraft, an der Dynamik unserer Wirtschaft. Das muss man immer wieder im Zusammenhang sehen. Die, die Renten werden nicht dann äh, solide finanziert werden können, wenn wir es nicht schaffen, auch wirtschaftliches Wachstum zu haben in Deutschland.
1: Ja. Und was glaubst du, welches Szenario wird eintreten? <lacht> also
2: ich bin äh, immer auf der optimistischen Seite. Denn einfach, wenn man sieht äh, Deutschland gilt nicht so als, als Transformationskünstler wie die USA. Also die USA, das ist wirklich ein Faszinosum, wie die es immer schaffen, aus einer Krise herauszukommen und dann noch gestärkt zu sein. Aber das hängt natürlich auch mit diesem Impetus der USA zusammen, ja unternehmerisch etwas, etwas anzustoßen, auszuprobieren, dabei zu scheitern. Aber vor allen Dingen natürlich haben die diesen riesigen Vorteil des Silicon Valley, dass sie sehr große Cluster haben, wo, wo Technologie sich gegenseitig befruchtet. Wir Deutschen müssen also versuchen, dass wir auch Teil von diesen Indus äh, technologischen Clustern werden. Aber dennoch sehe ich halt, man sollte auch die eigenen Stärken nicht unter den Scheffel stellen. Ich sehe halt schon, dass wir mit unserer Industrie 4.0, dass wir durchaus Chancen haben, ähm, bei, bei diesem ganzen Umbau der Weltwirtschaft, der der sich abzeichnet, den man schon absehen kann, auch ganz vorne mit dabei zu sein. Wir müssen einfach nur sehen, dass wir äh, jetzt diese aktuelle Krise abfedern, dass die nicht zu äh, Betriebsstilllegung, zu, zu Kündigungen, Pleiten führt und dass wir dann es wirklich auch schaffen, noch flexibel genug zu sein, dass wir Teil dieser Innovation, dieser Innovationswelle werden. Also wir müssen einfach äh, zusehen, dass wir nicht zu so bequem werden. Wenn wir das aber schaffen, dann ist halt gerade auch in diesem industriellen Kern der deutschen Wirtschaft durchaus noch Potenzial da, dass wir nach der jetzigen Krise wieder einen Boomer
1: leben. Und äh, wir sind ja beide gebürtige Saarländer. Ähm, wir haben ja hier in unserem Bundesland auch wirtschaftliche Herausforderungen zu meistern, also Umstellung der Automobilindustrie vom Verbrenner zum Elektroantrieb, die Stahlindustrie, die uns ja ein bisschen Sorgen bereitet. Ähm, wie schätzt du denn die wirtschaftlichen Perspektiven des Saarlandes ein?
2: Das Saarland ist ein schwieriger Fall. Das Saarland zeigt, wie schwierig Transformation in der Praxis ist. Also es ist ja nicht so, dass es im Saarland an, an Initiativen gefehlt hätte. Es ist auch nicht so, dass es hier an, an guten Hochschulen mangeln würde. Es ist nur einfach für ein relativ kleines Land schwierig, sich dann zu behaupten in diesem Wettbewerb der Standorte. Also die Bundesländer, die konkurrieren natürlich auch um die Zukunftstechnologien, zum Beispiel Batterieherstellung, Energiespeicher und so weiter. Und äh, teilweise muss man sagen, gibt es da natürlich schon die Tendenz, dort äh, wo es, wo es sozusagen schon schon Cluster gibt, dann das auch zu ergänzen. Also jetzt äh, so eine Chipfabrik im Saarland oder eine, eine Tesla-Fabrik, das wäre jetzt das ein gutes Signal gewesen. Mhm. Ähm, Klar, es ist, ist schwierig, sich da zu behaupten bei den vielen Regionen, auch in Europa, die da die da teilweise mit, mit Subventionierung auch locken. Und das Saarland hat natürlich auch eine relativ kleinere Bevölkerung. Also es ist, ich muss sagen, das Saarland macht mir schon etwas Sorge, aber den, dennoch darf man nicht vergessen, aus der aus der Grenznähe und aus der geografischen Lage kann man natürlich auch einige Vorteile ableiten. Und ich glaube, dass, da dass da auch noch nicht alle Chancen gehoben worden sind. Dennoch, es wird, es wird sicherlich schwierig für Saarland, aber auch da muss ich sagen, letztlich bin ich eher optimistisch als pessimistisch, dass, dass das Saarland noch die Kurve bekommt.
1: Ja, das sind ja schon mal gute Nachrichten. Ähm, du hast ja eben kurz gesagt, du bist Historiker und äh, ich habe von dir noch einen spannenden Artikel gelesen und zwar die Parallelen ähm, vom Untergang des Römischen Reiches mit der jetzigen mhm. wirtschaftlichen Situation. Also vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen was dazu erzählen.
2: Ja, da war ich prädestiniert, den Artikel zu schreiben, weil äh, Saarländer sind ja alte Römer. <lacht> ja, das gilt ja nicht für, für, für in ganz Deutschland. Aber es ist tatsächlich so, dass es zumindest eine oberflächlich sehr äh, erschreckende Parallele gibt. Es gab nämlich im Römischen Reich schon eine Pandemie, die Antoninische Pest. Und auf diese Pandemie folgte dann, genau wie bei uns, eine Inflation. Wir hatten ja auch Corona, die Pandemie, und dann haben wir jetzt eine, eine große Inflationswelle. Und danach ist das Römische Reich untergegangen. Also diese Inflation, die Geldentwertung, die Münzverschlechterung, wie die das damals genannt haben, die hat das Römische Reich nicht überlebt. Mutmaßlich, weil die Unzufriedenheit gerade bei den äh, Staatsbediensteten, bei den Legionären, heute würde man sagen, auch bei den Leistungsträgern so groß war. Aber natürlich auch, weil es äh, unternehmerisch schwierig war, mit einem Geld äh, halt solide zu wirtschaften, das nicht mehr stabil ist. Und dazu muss man sagen im Römischen Reich bis zum Ende des ähm, zweiten Jahrhunderts, als diese Pandemie war, da war das Geld wirklich jahrhundertelang stabil gewesen. Also die Preise waren in, in einem Jahrzehnt genauso, wie sie im vorherigen Jahrzehnt waren und im Jahrzehnt vorher. Also das Römische Reich und diese Parallele, Pandemie, Inflation, Zerfall, die sollte uns eine Mahnung sein, dass wir... Ähm, nicht das zu gering schätzen, dass Geld auch stabil sein muss. Gut, da haben wir in der deutschen Geschichte ja wahrlich auch andere Beispiele, genau. dass das Inflation wirklich auch, noch, auch eine Gesellschaft zerrüttet. Aber diese Parallele von damals im Römischen Reich, die war überraschend. Die hatten auch, auch wenige vorher so gesehen. Allerdings zur Beruhigung kann ich sagen, zwischen dieser antinonischen Pest und dem Zerfall des Römischen Reiches sind noch mal mehr als 100 Jahre vergangen. Also vom Zeitrahmen bräuchte man da noch nicht akut Sorgen zu machen. Aber es ist auf jeden Fall eine Lehre, einfach äh, solides Geld äh, auch als, als Ziel der Politik aufrechtzuerhalten.
1: Ja, auf jeden Fall äh, spannendes Thema, was du da äh, betrachtet hast. Und ja, vielleicht so zum Abschluss, äh, kannst du uns noch ein bisschen was über deinen eigenen Podcast erzählen?
2: Ja, wir machen einen sehr, sehr nutzernahen Podcast, der heißt Alles auf Aktien. Da reden wir natürlich über das Aktuelle, das ist ein täglicher Podcast, wir reden über das, was in der Wirtschaft passiert, aber auch das, was an den Finanzmärkten passiert, inklusive das, was äh, am Abend vorher noch in Amerika, an der Wall Street passiert. Ähm, wir senden ab morgens 6 Uhr, 6.30 Uhr kann oh, man sich den Podcast okay. runterladen und, <lacht> und wir nehmen alles noch mit, was äh, bis, bis so 11, 12 Uhr passiert äh, in der Welt. Also wir reden dann über die aktuellen Themen mhm. und ähm, versuchen daraus aber auch immer so ein einen Nutzwert abzuleiten, wie kann ich das für meine eigene Geldanlage, für meinen Vermögensaufbau äh, nutzen und dann glaube ich, wir sind ein Podcast, der, glaube ich, ziemlich äh, weiten, weiten Blick hat über die Welt und alles, was so passiert.
1: Okay, also ihr produziert den dann wirklich nachts und äh, seid dann morgens online?
2: Wir sind echte eulen. wir nehmen den äh, ab Mitternacht auf und sitzen dann, äh, ja, mehr oder weniger bis 1 Uhr im Studio und äh, dann ist der Podcast immer ja, so frisch wie die frischen Brötchen vom Bäcker.
1: Ja, und wir werden das natürlich auch entsprechend in den Show Shownotes verlinken. Also hört dann nochmal gerne in den Podcast von Daniel und seinen Kollegen mit rein. Und ansonsten bleibt mir nur noch Danke zu sagen. Schön, dass du hier im Saarland warst, in deiner alten Heimat und bis bald.
2: Danke, hat Spaß gemacht.
0: Ciao. Ciao. Daniel Eckert im Gespräch mit Michael über die Zukunft der deutschen Wirtschaft, drei Szenarien für die deutsche Wirtschaft. Und in der nächsten Woche wollen wir über die Zukunft der Politik oder der politischen Landschaft in Deutschland sprechen mit Lukas Haffert. Er ist ähm, Doktor, äh, er ist Politikwissenschaftler, arbeitet an der Uni Zürich und er hat mal die politische Landschaft des, äh, der Bundesrepublik vermessen. Das heißt, er hat mal geguckt, wo wählen die Leute denn was und vor allen Dingen warum? Äh, Michael, was glaubst du, wenn du es einschätzen müsstest, wo wählen die Leute was mal Stadt und Land verglichen? Also ich glaube, in der Stadt ist
1: die gesellschaftliche Entwicklung äh, der Individualisierung vielleicht schon ein bisschen weiter fortgeschritten als auf dem Land. Also man wählt jetzt in der Stadt vielleicht ein größeres Spektrum und auf dem Land vielleicht irgendwie zwei, drei Parteien. Okay, Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass es auf dem Land weniger Leute
0: gibt, die sich politisch engagieren. Möglicherweise. Wie genau das verteilt ist in Deutschland, wer was, wo wählt und warum, darüber spreche ich mit Lukas Haffert in der nächsten Folge. Die hört ihr wieder überall da, wo es Podcasts gibt. Bis dahin. Politik auf den Punkt gebracht: Ein Podcast der Unionsstiftung.